0: ta'aynahu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina aman uttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun Ya ayuhal nasu uttaqu khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha al bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu Attaqullaha qawlan sadida Yuslih lakum aamalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wama yuti'illaha wa rasulahu Faqda faza fawzan azimah Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuhah fa inna kulla bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla finnar ikhwah apa kabar semoga antum berada dalam keadaan yang sehat walafiat segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kita sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman Ya Ayuhan Nasu ayuhannasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai manusia Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman wahai manusia sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa Dalam hal ini, Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata di dalam tafsirnya, saya ringkas, jadi, yang dimaksud, dengan kata, la'allakum tattaqun, ini memiliki dua makna. Yang pertama, yaitu, annakum, idha, abadtumullaha wahdahu, ittaqaitum bithalikas, Sakhotohu wa azabahu Sesungguhnya kalian apabila Beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Niscaya kalian Telah membentengi diri kalian Dengan hal itu dari Azab Allah Dan makna yang kedua Yang dimaksud dengan La'allakum tattaqun adalah annakum idza 'abadtumullaha minal muttaqin sesungguhnya apabila kalian beribadah kepada Allah maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa nah jadi apabila kita beribadah kepada Allah maka hal itu akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa dan apabila kita menjadi orang yang bertakwa Maka kita akan dijauhkan dari Adab Allah Itu eh, Makna La'allakum ya Makna la'allakum tattaqun Oleh karena itu Jika kita telah mengetahui Bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala Yang telah menciptakan kita Dan juga telah menciptakan orang-orang Sebelum kita Tentu hendaknya kita Bersyukur Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukurnya? Bersyukurnya adalah dengan banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salah satu ibadah adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu ibadah. Oleh karena itu hendaklah kita bersemangat ketika menuntut ilmu. Dan pernah juga saya sampaikan bahwasanya Menuntut ilmu, menuntut ilmu syar'i itu e, lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang sifatnya sunnah. Menuntut ilmu syar'i lebih utama daripada melaksanakan ibadah yang sifatnya sunnah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh e, Syekh Ali. Syekh Ali di dalam kitabnya Al-Mu'allim karena ilmu, ya, dengan ilmu, ilmu akan memberikan manfaat kepada pemiliknya dan juga orang-orang sekitarnya. Akan tetapi amal sunnah ia hanya memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Ya, ilmu memberikan manfaat kepada pemiliknya. Dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Berbeda dengan amalan sunnah. Ia hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu, ilmu akan membenarkan, mengoreksi amal-amal lainnya. Ilmu akan mengoreksi amalan lainnya. Berbeda dengan ibadah sunnah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Bukan orang-orang yang eh, ahli ibadah. Jadi pewaris para nabi adalah para ulama, bukan ahli ibadah. Kemudian yang keempat yaitu, Ilmu akan terasa, maksudnya, asarnya, dampaknya akan terus ada meskipun ia telah diwafatkan. Ya. Manfaatnya akan dirasakan oleh orang-orang sekitarnya meskipun ia telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ta Berbeda dengan amal sunnah, ia akan terputus ketika Orang tersebut telah diwafatkan oleh Allah Tabarokah wa ta'ala. Kemudian dengan ilmu, ya, akan hidup syariat Allah, akan menghidupkan agama Islam. Nah, jadi ada kelebihan ilmu dibandingkan dengan amalan sunnah di sini. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan bahwasanya wajib bagi setiap Muslim untuk mempelajari empat perkara, yaitu yang pertama adalah al-ilmu, ya, al-ilmu, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ya, ilmu syar'i. dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya ini ya menjelaskan ilmu yang beliau akan bahas di sini yaitu ma rifatullah, ma rifatullah wa huwa ma ma'rifatullah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiihi wa ma'rifatud islami bil adillah mengenal Allah jadi ilmu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini adalah yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal nabinya, Nabi Muhammad SAW, yang ketiga mengenal agama Islam. Nah, semua ini harus dengan bil adillah, harus dengan dalil. Jadi ilmu yang kita cari, ya. baik yang berkaitan dengan ini ataupun yang lainnya harus dengan dalil. Ya. Ilmu syar'i mabniun 'ala dalil Ilmu syar'i dibangun di atas dalil. Mengenai ma'rifatullah, ya. mengenai mengenal Allah ketika kita sudah mengenal Allah maka hal tersebut akan membuahkan beberapa hal yang pertama yaitu kita akan meyakini keberadaan Allah ya meyakini keberadaan Allah yang kedua kita akan mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah Kita akan mentauhidkan Allah dengan Tauhid rububiyah Yang ketiga Ketika kita telah mengenal Allah Maka kita akan Apa hasilnya Kita akan mentauhidkan Allah dengan Tauhid uluhiyah Kemudian kita juga akan Mentauhidkan Allah dengan Asma wa sifat ya. Jadi Buah dari Mengenal Allah adalah empat Yang pertama Meyakini keberadaan Allah Ta'ala, yang kedua, meyakini rububiyah Allah, yang ketiga, meyakini uluhiyah Allah, yang keempat, meyakini al-asma wa-sifat Allah. Ya. Adapun meyakini keberadaan Allah ini sudah menjadi fitrah, sudah menjadi fitrah. setiap manusia ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu au yunassiranihi au yumajjisanihi Tidaklah setiap yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah ya sudah fitrah Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Majusi Jadi mengetahui Allah sudah, sudah fitrah Adapun munculnya Seperti orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Orang-orang ateis Itu adalah dikarenakan fitrah mereka yang sudah rusak. Mereka tinggal di lingkungan yang rusak. Orang tuanya pun yang ikut merusaknya. Kemudian guru-gurunya. Kemudian kitab-kitab yang mereka baca. Kemudian apalagi dan seterusnya. Itu sebab adanya orang-orang ateis. Karena mereka salah satunya juga adalah uh, terlalu memperdalam ilmu filsafat, terlalu memperdalam ilmu kalam, sehingga akhirnya mengingkari keberadaan Allah Ta'ala. Ta Sebagaimana yang ada di universitas-universitas kita sekarang. Banyak orang-orang yang lulusan, misalkan lulusan universitas apa, kemudian fakultasnya agama, akan tapi ia mengingkari Allah ada. banyak malah. Nasehululla asalamatul Kemudian yang kedua yaitu buah dari mengenal Allah kita akan meyakini rububiah Allah. Apa rububiah Allah? Apa yang dimaksud dengan rububiyah Allah? Kita akan mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kita meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan Hai yang menciptakan kita menciptakan alam semesta menciptakan langit ciptakan bumi Hai ciptakan orang-orang sebelum kita Hai ya. kemudian kita juga meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita yang memberikan rezeki kepada kita kemudian Allah juga yang mengatur alam semesta. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Itu termasuk tauhid rububiyah. Allah tabaraka wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai". Allahul khaliqu syai. Allahlah pencipta segala sesuatu. Nah, ini adalah dalil yang menetapkan bahwasanya Allah itu harus ditauhidkan dengan tauhid rububiyah bahwasanya Allah harus ditauhidkan dengan tauhid rububiyah. Wa ma fil ardi illa allahi Dan tidak ada hewan melata pun di muka bumi melainkan Allah Tabaraka wa taala yang akan memberikan rezekinya, yang akan menjamin rezekinya. Oleh karena itu, hendaknya kita apa Ketika sudah tahu Tauhid, Rububiyah Hendaknya kita Tidak Sedih dengan keadaan ekonomi kita Insya Allah, Allah Akan memberikan kita Rizki Orang-orang kufar itu diberikan rizki Dalam ayat ini Hewan melata Diberikan rizki Bagaimana dengan kita yang menyembah Allah bagaimana dengan kita yang menyembah Allah tentu akan diberikan rizki juga ya, oleh karena itu jangan, jangan takut jangan takut eh, kita tidak makan besok, jangan takut, insyaallah Allah akan memberikan rizki kemudian eh, yang, yang pertama meyakini keberadaan Allah dan meyakini Tauhid. rububiyah ini diyakini oleh orang-orang musyrikin ya ini diyakini oleh orang-orang musyrikin juga akan tetapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam ya tidak memasukkan mereka kepada Islam mereka tahu makna la ilaha illallah akan tetapi orang-orang kita ya banyak orang-orang kita yang tidak tahu makna la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah tahu makna la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka tidak mau bersyahadat karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah yang benar ya, adalah la ma'budabi haqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Adapun orang kita banyak yang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah makna yang salah. Makna yang salah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah. Makna yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Kenapa yang, per, yang kedua salah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kaum musyrikin juga punya Tuhan. Mereka sembah Tuhan-Tuhan tersebut, ya. Mereka sembah Tuhan tersebut. Kalau mereka lapar, sebagian mereka lapar, mereka makan Tuhan tersebut, ya. Itu uh, diantara fenomena kaum musyrikin. Jadi mereka meyakini Allah. meyakini uh, keberadaan Allah ya dan mengetahui makna la ilaha ilallah dengan dengan jelas ada pun kita banyak diantara kita yang tidak faham makna la ilaha ilallah sebagian menafsir, me, me, menafsirkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah padahal banyak Tuhan selain Allah nah. oleh karena itu hendaknya kita yang sudah tahu makna la ilaha ilallah, ajarkan orang yang belum tahu, kasih tahu orang yang belum tahu, la ilaha ilallah itu maknanya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, selain Allah. Nah, kalau dia tahu, makna yang benar, kemudian dia yakini, dia ucapkan, itu sudah, antum sudah berdakwah dengan, dengan apa, sudah berdakwah kepada sesuatu yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Nah, tahu maknanya? Kemudian dia ucapkan, insyaallah masuk surga. Kemudian yang kedua, yang yang ketiga yaitu meyakini tauhid, uluhiyah. Buah dari mengenal Allah adalah kita akan mentauhidkan Allah dengan tauhid, uluhiyah. Yaitu apa? Kita hanya beribadah. Eh, maknanya tauhid, uluhiyah adalah ifrodllohi bila ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Jadi kita Beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itulah makna La ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Itu makna La ilaha illallah. Jadi kita sholat mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan apa yang di sisi Allah, mengharapkan masuk surga. Nah itu baru namanya orang yang bertauhid. Tidak mengharapkan yang lain ketika salat ketika berpuasa, ketika berhaji, ketika zakat, ketika sodakoh, ketika berkata yang baik, tidak mengharapkan melainkan Allah Ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa ta'ala Wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illa Ar-Rahmanur Rahim ya. Dan Tuhan-Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu Tidak ada Sesembahan yang berhak diibadahi Dengan benar melainkan iya Ar-Rahmanur Rahim Apa kemarin maknanya Ar-Rahman apa maknanya Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ar-Rahman? Maknanya apa ar-Rahman? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi apa itu makna ar-Rahman? Ar-Rahman adalah sifat Allah Ta'ala ta yang maknanya adalah mengasihi. segala sesuatu ya baik yang kafir ataupun yang mukmin. Jadi maknanya luas. Ar-Rahman itu luas. Berbeda dengan Ar-Rahim. Allah ini adalah sifat Allah ya. Pertama sifat Allah, kemudian yang maknanya itu Allah Maha Pengasih, yaitu pengasih kepada siapa? kepada yang Allah Tabaraka wa taala kehendaki. Yang yang Ar-Rahman itu umum. Kepada siapa saja. Kalau Ar-Rahim khusus kepada yang Allah Tabaraka wa taala kehendaki. Seperti kaum mukminin, ya. Itu makna Ar-Rahim. Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus. Itu. Jadi kalau tidak tahu, di, dicatat. Kalau tidak tahu, dicatat. Kemudian, buah selanjutnya yaitu adalah kita mentauhidkan Allah dengan tauhid asma' wa sifat. Syekhul ya. Islam rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Al-Aqidah, al ya. Di antara keyakinan Ahlu Sunnah yaitu al imanu bima wasafa bihi nafsahu min ghairi tahrifin fi kitabih wa bima wasafa bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wa la ta'tilin ta wa min ghairi takyifin wa tamthilin bal yu'minuna bi anna allaha laisa kamitslihi shay wa huwas basir bahwasanya ahlussunnah itu beriman mengimani apa yang Allah tabaraka wa taala sifatkan untuk dirinya jadi ketika Allah mensifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an maka ahlussunnah mengimaninya tanpa merubah tanpa merubahnya tanpa merubah maknanya Atau tanpa merubah huruf-hurufnya Kemudian Ahlus Sunnah juga mengimani Apa yang Rasulullah SAW sifatkan Kepada Allah Jadi apa yang Rasulullah sifatkan Kepada Allah Maka Ahlus Sunnah meyakininya Seperti yang dijelaskan di dalam Hadis-hadis Rasulullah tanpa merubah minhoy tahrif tanpa merubah tanpa mengingkarinya tanpa menanyakan bagaimananya kemudian tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya akan tetapi mereka ahlu sunnah mengimani bahwasanya Allah Laisa kamitslihi basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, ya. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya Wa huwas basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah. Jadi kita dalam tauhid asma wa sifat, kita harus meyakini apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah di dalam apa yang Rasulullah katakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih ya. Kemudian setelah ma'rifatullah adalah ma'rifatu nabi, mengetahui mengetahui Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam. Yang mana dengan, dengan kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu akan Membuahkan beberapa hal ya, Akan membuahkan beberapa hal Yaitu yang pertama Kita akan menerima Apa yang beliau bawa Menerima apa yang beliau bawa Dan membenarkan Apa yang beliau kabarkan Tasdiquhu Fima akan membenarkan apa yang beliau kabarkan Kemudian kita juga akan Melaksanakan apa yang beliau perintahkan Itu buah dari mengenal Nabi Muhammad Kemudian kita akan Menjauhi apa yang beliau larang ya, Kita akan menjauhi apa yang beliau larang nah. Kemudian kita Tidak akan beribadah kepada Allah Melainkan dengan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah nah itu adalah buah dari uh, mengenal Nabi Muhammad salallahu ya. alaihi wasalam buah dari mengenal Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam saya ulangi, yang pertama uh, menerima apa yang beliau bawa ya, menerima apa yang beliau bawa berupa petunjuk yang kedua Membenarkan apa yang beliau kabarkan Membenarkan apa yang beliau kabarkan Yang ketiga Melaksanakan apa yang beliau perintah Yang keempat Kita akan menjauhi apa yang beliau larang Kita akan menjauhi apa yang beliau larang Yang kelima Kita tidak akan beribadah kepada Allah Melainkan dengan Apa yang beliau syariatkan nah, itu buah dari mengenal Nabi Muhammad maka, maka ketika seseorang ya, merasa keluarga Nabi atau merasa mengenal Nabi Muhammad ya, merasa alim akan tetapi beliau misalkan akan tetapi orang tersebut ya Tidak melaksanakan apa yang beliau perintah. Dan. Melaksanakan apa yang beliau larang. Maka ini berarti dia belum mengenal Nabi Muhammad. Sallallahu ya, alaihi wasallam. Berarti dia belum mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya, tujuan diutusnya adalah. Adalah apa? Adalah agar memerintahkan kita untuk. mentauhidkan Allah. Gitu. Agar memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Wa ma arsalna rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidahlah kami mengutus seorang rasul pun melainkan kami wahyukan atasnya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan aku maka sembahlah aku sembahlah Allah Jadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk mendakwahkan dakwah tauhid mendakwahkan dakwah tauhid kemudian mengenal agama Islam mengenal agama Islam dijelaskan oleh Syekh Hai Muhammad bin Saleh al-Uthaymin bahwasanya Islam ada yang maknanya umum ada yang bermakna khusus Islam memiliki dua makna, yang pertama umum yang kedua khusus adapun secara umum, ya, makna yang umum yaitu ada abdulillahi bimasyroh mundu an arsalallahu rusulah ilah antakum beribadah yaitu beribadah Islam yang umum ya secara umum maksudnya beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah perintahkan sejak Allah mengutus para Rasul hingga hari kiamat. Jadi semua agama Maksudnya semua Ajaran para rasul adalah Islam Semua ajaran para rasul adalah Islam ya. Semua ajaran para rasul adalah Islam Kemudian Islam secara khusus adalah Islam setelah Diutusnya Nabi Muhammad ya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan dengan Datangnya Nabi Muhammad Maka Umat-umat sebelum Nabi Muhammad Harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Law kana Musa hayyan Thumma taba'tumuhu Wataroktumuni ladolaltum Kalau sekiranya Nabi Musa masih hidup Kemudian kalian mengikuti Ia Kalian mengikuti Nabi Musa Dan meninggalkan aku Tidak mengikuti Nabi Muhammad Apa Rasulullah berkata Ladolaltum Sungguh kalian Sesat Sungguh kalian tersesat Kapan ketika kita mengikuti Bukan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Meskipun Musa Meskipun itu Nabi Nabi Musa alaihi Salam. oleh karena itu wajib kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga hal tadi ya, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam. Itu semua harus diketahui dengan dalil-dalil, ya. Semua harus diketahui dengan dalil-dalil. Sebagaimana dalilnya yaitu adalah, maksudnya yang mewajibkan tiga hal ini dengan dalil adalah hadis al barro yang waktu itu yang pertama kali pertemuan pertama telah saya sampaikan hadis al barro ya, yang ketika Orang yang tidak bisa menjawab, ya, ia berkata apa? Ia berkata, "Hah, la aderi, sami tunna saya kulu nahada saya tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakannya demikian, maka aku katakan. Gitu. Berarti ini ia tidak membangunnya dengan dalil. tidak yakin kemudian dia tidak mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya tidak mengamalkan di kehidupan sehari-harinya Hai jadi mengetahui hal ini mengetahui Allah mengetahui nabinya mengetahui agama Islam itu harus dengan dalil-dalil Dan tiga hal ini, mengetahui Allah, mengetahui Nabi-Nya, mengetahui agama Islam adalah ilmu yang paling utama, yang paling agung dan yang pertama kali harus dipelajari. Ya, pertama kali harus dipelajari. Dalilnya tadi ya, hadith al-Baroq. Kemudian yang setelahnya yaitu wajib atas kita, yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya. mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua adalah mengamalkan hal tersebut, ya. Mengamalkan hal, ter hal tersebut. Kita amalkan. Di antara hadis yang menganjurkan kita untuk mengamalkan untuk beramal beramal saleh yaitu hadis Abu Barzah Al-Aslami ya Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yusalu 'an umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'al dan tidak akan bergeser seorang hamba kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan sehingga ia ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa umurnya dihabiskan untuk apa hmm? kemudian ilmunya Untuk apa ia amalkan? Ilmunya, apakah ia amalkan atau belum? Ilmunya. Kemudian, hartanya. Dari mana ia peroleh dan akan dikemenakan hartanya? Dikeluarkan untuk apa hartanya? Kemudian, tubuhnya. Ia akan ditanya tentang tubuhnya. Capeknya akan ditanya. Untuk apa capeknya? Capeknya untuk apa? Nah, Yang jadi syahid adalah wa an ilmihi Mengenai ilmunya apakah sudah diamalkan atau belum? Ya, sudah diamalkan atau belum ilmunya? Adapun orang yang tidak mengamalkan ilmunya yang ia peroleh ilmunya tapi ia tidak mengamalkan maka hal tersebut merupa, menyerupai orang-orang Yahudi. Ilmunya banyak tapi Tidak beramal, menyerupai orang-orang Yahudi. Adapun ketika seseorang hanya beramal, beramal, ber, beramal tanpa melandasi amalnya dengan ilmu, maka ini menyerupai orang-orang Nasoro Menyerupai orang-orang Nasoro Maka kaum Muslimin ya, pertengahan, berilmu lalu beramal, berilmu lalu beramal, ya, belajar amalkan, belajar amalkan, teori praktek. belajar amalkan. Dikarenakan waktu salat Isya telah tiba, maka saya cukupkan di sini. Wabillahi taufik wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.